0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différents. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et créatrice de ce podcast. Dans la saison 1, je vous ai expliqué les différents modes amiables et domaines dans lesquels ils sont pratiqués. Pour cette saison 2, je vais m'attacher à des problématiques que l'on rencontre dans le cadre de la pratique des modes amiables. Mais cette semaine, je vais changer un peu et vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Un projet qui est dans la lignée de ce que je suis en train de faire dans ce podcast, c'est-à-dire rendre les modes amiables compréhensibles et accessibles. Alors, vous êtes prêts C'est parti Je suis intéressée, depuis de très longues années, par les modes amiables de résolution des différents parce que le constat est parti de mon exercice professionnel, c'est-à-dire de mon métier d'avocat. Mes clients que j'aidais, que j'assistais, que je défendais, n'étaient pas forcément complètement satisfaits de la décision de justice. Et comme je l'ai expliqué dans l'épisode de la première saison, en réalité, même avec une décision de justice favorable, il y avait un sentiment d'insatisfaction que j'ai essayé finalement d'analyser. Et j'ai abouti au constat qu'en réalité lors des premières séances de diagnostic avec mes clients, de leurs souhaits, de leurs impératifs, je n'avais pas forcément tous les outils qui permettaient de définir quelles étaient leurs préoccupations premières et ce qui parfois se cachait derrière une envie de procès, une envie d'en découdre. Et grâce à tous les outils dont je vous ai parlé, négociation raisonnée, reformulation, écoute active, je suis désormais bien plus en mesure de proposer autre chose évidemment que un procès et cela permet d'aboutir à une satisfaction beaucoup plus grande à la fois pour moi-même dans l'exercice professionnel puisque vous le savez tout au long de ces épisodes, je vous ai indiqué combien le mode amiable permettait un exercice apaisé, complètement indépendant des contraintes liées au temps que l'on doit respecter, notamment dans le cas d'une procédure judiciaire ou du stress que cela cause, mais également un bien-être pour le client qui se sent écouté, qui participe évidemment à la solution parce qu'il a posé ses impératifs, il a posé ses priorités, il a écouté celles des autres et il ne se laisse pas dicter une décision par un magistrat qui n'aura pas forcément eu ni le temps ni les moyens d'écouter ce qui s'est passé en amont et de déterminer quelle est la meilleure solution sur mesure. Pour autant... Alors même que j'éprouve une grande satisfaction et que je crois qu'un certain nombre de dossiers ont été particulièrement réussis grâce à la mise en œuvre des différents modes amiables que sont la médiation, le processus collaboratif ou la négociation raisonnée, le constat est de façon plus générale que, en dehors... Des clients qui viennent voir un avocat et qui, par le biais de cet avocat, ont connaissance de ces modes alternatifs de règlement ou de résolution des différends, finalement le grand public est encore assez ignorant de ce que sont les modes amiables et de leurs bienfaits. Vous le savez, ce podcast a justement pour vocation de permettre d'expliquer en langage clair ce que sont les modes amiables, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants dans le cadre d'une résolution d'un différent, qu'il soit familial, qu'il soit de voisinage, qu'ils soit euh, avec un associé, avec un employeur, un salarié, et pour autant... Voyant qu'effectivement ces solutions alternatives n'étaient pas très prisées, j'ai eu l'idée d'essayer de développer une solution qui soit finalement une résolution rapide, une résolution simple de tout conflit que l'on peut avoir dans le cadre de sa vie privée. Ce projet que j'ai présenté au barreau des Hauts-de-Seine dans le cadre de ce qui s'appelle l'incubateur a été retenu parmi cinq autres dossier, donc nous sommes cinq à avoir été retenus sur la vingtaine de projets présentés et ce projet a pour objectif justement cette mise en relation du justiciable qui se trouve confronté à un conflit, à un litige avec un médiateur. Pourquoi avec un médiateur Parce que on sait que, à part effectivement l'exemple que je viens de donner des domaines dans lesquels la présence d'un avocat est obligatoire et où l'avocat va faire ce travail d'information des modes amiables et par exemple choisir ce qui est le plus adapté comme l'entremise d'un tiers neutre qui est le médiateur d'autres domaines pour lesquels justement la présence d'un avocat n'est pas, pas obligatoire peuvent ne pas savoir où chercher et c'est ce constat qui est assez étonnant qui est que vous en tant que justiciable, quand vous êtes confronté à une problématique de voisinage, de conflit de voisinage, de conflit dans, au sein d'une copropriété, de conflit avec un, un associé, avec un salarié, avec votre employeur, vous êtes souvent complètement perdu et vous ne savez pas où commencer à chercher. Alors évidemment, il y a ceux qui sont plus digitaux, qui vont donc regarder sur Google ou éventuellement résoudre son litige. Il y a quelques plateformes qui proposent des solutions euh, Internet et complètement digitalisées, mais pour autant, le retour que nous avons des différentes interviews de nos clients euh, est que en réalité, la problématique de... La digitalisation, c'est qu'il n'y a personne derrière, on ne sait pas qui est derrière la plateforme, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et donc, il y a un souhait à la fois de savoir quelles sont les compétences qu'ont ces hommes et ces femmes qui, dans ces plateformes, se disent médiateurs. C'est également savoir comment va fonctionner le processus, puisqu'il y a une ignorance quand même assez flagrante de ce que c'est que la médiation. Notre but est donc à la fois une clarification de la mission du médiateur, des conditions dans lesquelles la médiation peut se mettre en œuvre, des qualités évidemment des médiateurs, dont on a compris par le biais de nos interviews que ce qui était essentiel c'est effectivement la compétence, tout comme on a confiance en son avocat, que l'on sait compétent, on veut pouvoir avoir confiance en ce médiateur, que l'on va choisir sur éventuellement une plateforme ou une application, mais on veut être certain effectivement de sa compétence. Alors ce qui peut être amusant, c'est que en général, ce que l'on sait de la médiation et du médiateur, c'est qu'il n'a pas forcément l'obligation d'être qualifié dans le domaine pour lequel il intervient. Par exemple, si un médiateur intervient dans un domaine de copropriété, il n'est pas forcément spécialiste de la copropriété et au contraire, on dit que ses qualités d'écoute seront d'autant plus appréciées et d'autant plus utiles qu'il ne sera absolument pas pollué par une connaissance de ce domaine d'intervention. Ces différents constats nous ont donc amenés à rechercher ce qui pourrait être utile à vous en tant que justiciable, c'est-à-dire d'abord quelle est votre première démarche lorsque vous cherchez à résoudre un conflit, qu'il soit donc un conflit familial, une séparation, des problématiques liées à l'organisation des enfants, au paiement d'une pension alimentaire ce peut être aussi un conflit dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'une indivision entre concubins. Il y a également évidemment les conflits entre associés, il y a les conflits entre employeurs et salariés. Vous nous dites donc la plupart du temps dans ces démarches que vous faites appel soit au bouche à oreille, parce que vous savez que telle personne que vous connaissez, que ce soit une relation de travail ou une relation familiale ou du cercle proche des amis, vous auront dit moi j'ai réussi à résoudre mon problème de telle et telle manière mais globalement d'une part vous n'avez pas spontanément le besoin de rechercher une solution amiable ou vous ne savez pas où chercher comment résoudre amiablement votre litige c'est à dire où où vous pouvez piocher les renseignements. On sait que par exemple pour les avocats, il y a des permanences notamment organisées par les mairies, mais pour ce qui concerne les modes amiables, vous nous dites que globalement vous ne savez pas où chercher et que ce n'est que parce que éventuellement vous avez consulté un avocat qu'on vous a parlé de la médiation par exemple. Le but donc de nos recherches pour simplifier l'accès au droit pour simplifier l'accès à une solution rapide et économique et dans le cadre d'un mode amiable et justement cette mise en relation entre vous, justiciables et des médiateurs. Nous avons besoin pour ça de votre aide aujourd'hui, et c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est-à-dire de nous faire part de vos témoignages si vous avez aujourd'hui été confronté à un conflit que vous avez ou que vous auriez aimé pouvoir le résoudre autrement, eh bien nous sommes preneurs de vos retours sur les inconvénients, les obstacles que vous avez pu rencontrer. Quelles auraient été les démarches que vous auriez pu entreprendre Comment est-ce que vous auriez pu être aidé dans ces démarches Est-ce que c'est simplement parce que vous avez imaginé que ce type de contentieux et de litige n'était pas éligible à un mode amiable Ou est-ce qu'au contraire, parce que vous n'avez pas eu de la part de la partie adverse cette même volonté ou ce même souhait de ne pas aller au procès Dites-nous également si vous auriez pu être incité par le biais d'un autre professionnel, d'un pierre, est-ce que c'est justement par le biais d'une consultation à la mairie que vous auriez aimé avoir ces renseignements et que, en toute connaissance de cause, vous auriez donc choisi soit ce mode amiable, soit le procès. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas pu faire d'autre choix que le procès parce que vous n'avez pas eu connaissance de cette alternative à la résolution de votre conflit. Vous le savez, pour moi, c'est important de faire la promotion des modes amiables. Là encore, je le redis, le podcast a cette vocation de clarification et de simplification. Je développe également un certain nombre d'infographies en langage clair sur les réseaux sociaux qui permettent de mieux vous aider à appréhender ce que sont les modes amiables et pourquoi c'est une résolution innovante, c'est une résolution qui permet de garantir à chacun que la solution sera, comme on dit un petit peu trivialement, gagnant gagnant, mais c'est aussi une solution d'apaisement ou de paix sociale, puisque il est clairement démontré par un certain nombre d'études que le dialogue permet d'éviter l'escalade et qu'en tout état de cause, le dialogue par l'intermédiaire d'un tiers neutre, impartial et indépendant permet la compréhension mutuelle et par voie de conséquence, la volonté de trouver ensemble une solution mutuellement satisfaisante. Il ne vous aura certainement pas échappé que récemment le nouveau garde des Sceaux, Eric dupont moretti a mis en avant dans sa nouvelle loi de programmation de la justice le développement des modes amiables. il me semble qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait une vraie campagne de publicité, ou en tout cas de communication sur ce que sont les modes amiables, ce qu'ils peuvent permettre dans le cadre d'une société moderne comme la nôtre, pour qu'on puisse prendre des exemples comme ceux qui existent au Canada, permettant notamment à ce que des médiations puissent être enclenchées immédiatement et dès avant tout procès, des médiations qui auront notamment dans un cadre familial pour but de renouer un dialogue entre les parents afin d'éviter justement qu'il y ait une escalade et des conflits dont les enfants sont les premiers victimes, mais aussi et de façon plus générale qu'il y ait le développement de ces modes amiables et de la médiation dont vous savez déjà certainement que dans certaines matières, ils sont déjà des préalables obligatoires et je pense notamment à tout ce qui est conflit de moins de 5000 euros ou certains conflits d'une nature particulière comme la distance des plantations, certaines servitudes ou le bornage. En tout état de cause, une société moderne comme la nôtre doit pouvoir mettre en avant ses modes amiables. Voilà, ce podcast est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages en message privé. Nous pouvons vous recontacter. Je tiens également à remercier ma coéquipière Mathilde Rouanet, avec laquelle je travaille d'arrache-pied sur ce projet. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et Instagram et sur la page Facebook Osez la médiation qui est le nom provisoire de notre projet. Merci, à bientôt, au revoir.